0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de emprendimiento y finanzas del Instituto Euroamericano. Eh, esta sesión es especial. De hecho, si ustedes vieron ahí en su plataforma donde están escuchando este podcast, se darán cuenta que dice 8.1. Y, y bueno, son eh, podcasts eh, intermedios, o sea, que están entre el 8 y 9 porque hay que establecer otras cosas que como tal en su libro, en su libro digital o libro físico no tiene. Y es muy importante eh, esclarecer o tener muy muy, muy en cuenta para poder re realmente hacer un, eh, un proyecto que lleve a la posible aplicación, lo más real posible, porque de nada nos va a servir tener una idea de negocio, un proyecto, a un servicio, a un producto si no lo llevamos a cabo no importa si fracasamos, no importa si no podemos llevarlo a cabo por distintas razones, pero que se vea viable el aplicarlo ¿no? ¿A ¿qué me refiero con en esto? no quiere decir que los limitemos, o sea no quiere decir que yo los limite a que piensen en pequeño pero siempre hay que eh, tener en cuenta que los proyectos debe, se, se deben formar de acuerdo a la, al aspecto donde nos desarrollamos el aspecto social, donde nos desarrollamos las herramientas que tenemos disponible, el contexto en donde estamos. Estamos en una pandemia local. Si quieren, por ejemplo, abrir un local, pues es complicado porque para empezar este programa va enfocado para secundaria. Entonces ustedes no tienen eh, eh, la edad para rentar un local y menos el dinero. Entonces hay que hacer proyectos donde a lo mejor vamos a caer en la informalidad, sí pero ya tenemos un proyecto donde sabemos que en algún punto lo vamos a llevar a la formalidad. Y, y a ese tipo de emprendimientos me refiero ahorita como jóvenes de esos emprendimientos que están en la economía informal y que sirven como tra transacciones y también proyectos sociales. Hoy en día, los proyectos sociales se pueden eh, volver eh, empresas, no estas empresas sociales que te dan dinero ¿no? te dan una utilidad, una rentabilidad. Y aparte ayudas con un programa social. O sea, tu programa social como tal es la manera también como te puedes ganar la vida. Y ese proyecto puede ir eh, creciendo de poco a poco hasta formar un proyecto muy bien este, estructurado y cuando tengas la mayoría de edad o una edad eh, madura puedas realmente aplicar estos proyectos. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? ¿De qué va a tratar este podcast? Este podcast va a ser para la consolidación de su proyecto. Ustedes ya contestaron algunas, eh, algunos formularios, incluso en la sesión pasada les pedí un poco estructurar de qué iba su negocio, ¿no? ¿Qué es lo que podían necesitar? Que se hiciera una columna de lo que ustedes este, bus bus pueden buscar en su negocio. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar ya... A darle estructura. Una estructura muy básica. Vamos de menos a más. Y. Lo que quiero es ahorita. Determinar realmente nuestro proyecto. Ustedes ya en ese formulario. Que, le, que mencioné hace rato. Pusieron. ¿Qué quieren hacer? no Había unos que quiero hacer. Un refugio para animales. Otro que quiero poner. este eh, Quiero vender. Este postres entre otros muchos entre, entre muchos otros ideas que son buenas pero aquí es el momento de ir estableciendo primero ok primero el nombre del proyecto vamos a buscar un nombre para nuestro proyecto puede puede ser o no el definitivo pero de una manera como identificamos ese proyecto o sea que ya no se va a llamar este quiero hacer un centro de de refugio para perros ¿cómo se va a llamar ese refugio? ¿cómo yo pretendo? porque cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos una idea de cómo nombrar este proyecto, ¿no? es como cuando eh, cuando los adultos deciden tener un hijo, pues ya tienen un nombre pensado, sea niño o niño, nosotros también, va a ser como nuestro bebé, entonces tenemos que pensar en el nombre del proyecto que claro, puede cambiar y no necesariamente tiene que ser el nombre del producto servicio, o servicio el, o el nombre final de tu empresa, pero con ese, con ese nombre iniciaste. Entonces vamos a iniciar con eso, ponerle un nombre a nuestro proyecto, un nombre a nuestro producto, un nombre a nuestro, a nuestro servicio, lo que vayamos a hacer. Luego pasamos a la siguiente fase, que claro, en administración, en bachillerato, lo vemos un poquito más a profundidad, pero es importante eh, esclarecer, bueno, tener bien definido nuestro nicho de mercado y ahora aquí va a explicar aquí voy a explicar qué es un nicho de mercado hay muchos términos eh, técnicos pero no voy a dar no voy a dar tan técnico qué es un nicho de mercado lo que sí es que hoy en día eh, como a veces te lo enseñan en la universidad el nicho de mercado llega a ser hasta una definición tan técnica que en aplicación real o sea en, en la vida real no te da eh, una buena segmentación, o sea, no te da un verdadero nicho de mercado. Eh, eh, esa definición que marca eh, las escuelas de negocio hoy en día, realmente no te dan una definición real para que tú puedas realmente obtener un nicho de mercado real. Entonces, un nicho de mercado real es, es como una tribu, o sea, es un grupo de personas que comparten un interés común, ¿no? donde hay una conexión emocional. ¿A qué me refiero con esto? Eh, con conexión, que, que esa actividad que comparten la llevan más allá que una simple actividad. ¿no? Por ejemplo, los que les gusta este, hacer recorridos en bicicleta, compran sus bicicletas de montaña y hasta tienen un grupo de, de personas que van a hacer estas rutas en bicicleta, forman una comunidad. Aquellas personas que les gusta eh, ...hacer rutas en bicicleta de montaña... ...tienen su equipo, accesorio... ...y entre ellos se reúnen... ...y hacen un grupo de Facebook, de WhatsApp... ...y deciden, nos vamos a ver a esta hora... ...para recorrer toda esta ruta... ...y todo lo hacen como un equipo... ...eso ya es una, una tribu porque comparten... ...a lo mejor está Jaime de 20 años... ...está Emilio de 18... ...está eh, Juan José de 34... ...que son diferentes edades... ...y a lo mejor a Juan José ¿no? de 34... ...no le gusta escuchar música más que la clásica... ...y a otro le gusta este, el rock and roll... ...y a otro le gusta el reggaetón... ...eso llega a pasar a segundo hasta tercer término... ...aquí lo importante es que comparten esta actividad... ...que es eh, manejar bicicleta de montaña... ...eso es lo que los conecta... ¿no? ...por lo que se hablan, por lo que forman una comunidad... ...eso es una verdadera tribu de mercado que al mismo tiempo es una segmentación de mercado que se vuelve un nicho de mercado porque no a toda la población, no, a lo mejor sí saben manejar bicicletas, a lo mejor sí de vez en cuando hacen rutas pero no es algo que les agrade y estoy haciendo un, un ejemplo muy vago habrá personas también que les guste hacer club, clubes de lectura habrá personas que les guste eh, hacer freestyle, reunirse en el parque haciendo freestyle, ¿no? Y ese es un nicho muy importante, un nicho muy pequeño a lo mejor, y son ciertas personas que comparten esos gustos, ¿no? Entonces, eso es hacer un nicho de mercado, encontrar una tribu que compartan algo en común, ¿no? Y a través de eso, entender lo que les gusta, lo que les apasiona. Bueno, que por la, por la definición que es encontrar algo que les apasione, pero ¿qué, ¿qué emociones se comparten entre ellos? Y a partir de ahí a ver, puedo basar mi producto para venderles específicamente a estas personas, independientemente que otras personas me compren, pero mi publicidad y mi proyecto va enfocado a esa tribu. Sí, porque si nos vamos a lo técnico, lo que describen los libros de administración es que eh, el nicho de mercado es una segmentación de mercado muy específica basado en la edad, basado en el género, basado en, en este tipo de, de pues variables que tienen las personas. Pero realmente si yo empiezo a crear mi nicho de mercado en, en la edad, pues... Si sí lo acorto mucho y lo limito, porque realmente eso no me va a permitir conectar con mi público. Si yo me conecto a través de la edad, probablemente Juan José, que le gusta la bicicleta, pero tiene 34 años, no le interese la, public la publicidad que voy a hacer o, o el enfoque que le quiero dar a la marca. Porque no estoy, estoy, estoy basando mi nicho de mercado en edad. En cambio, si yo lo estoy basando en esa emoción que los conecta, que es la bicicleta, entonces, no importa que esté Juan José de 34, Emilio de 18, José de 22 años, no importa también si está Rebeca de, de 40, eh, Carolina de, de, de 15 años incluso, lo que los, lo que los junta es esa misma eh, actividad, donde se conectan emocionalmente. Entonces, sobre eso, sobre la emoción, tengo que desarrollar mi producto, tengo que segmentarlo. ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Encontrar el nicho de mercado de nuestro, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro proyecto. Sé que puede sonar un poco avanzado, pero si nosotros lo empezamos a entender, a visualizar y podemos concretar realmente cuál es nuestro nicho en nuestro producto, tenemos ganado mucho. No, porque ese es lo más complicado. Muchos de los productos, de los servicios de los que, in, que se inician, no vienen con esta definición clara de un hecho de mercado. Vienen así de, de per, mujeres de 15 a 18 años que les guste esto. O sea, está muy eh, poco orgánico la, la segmentación de mercado. No está realmente definida. ¿Vale? Entonces yo quiero que en esta ocasión, en este podcast, pues era para eso, explicarles lo que es un hecho un de mercado. Y a partir de ahí le empiezan a definir ahí. Tengo el nombre, por ejemplo, Patitas AC, ¿no? que va a ser una asociación civil que se encarga de adoptar o buscar perros en situaciones de calle, eh, ponernos en el refugio y buscarles un hogar. ¿No? y va a funcionar así, entonces ese es mi proyecto, Patitas Hace supongamos, creo que sí existe una asociación así, no lo sé, pero bueno se me ocurrió, Patitas Hace, ¿cuál va a ser eh, mi, mi nicho de mercado? Ok, entonces aquí pues tal cual mi proyecto determina bien mi nicho, personas que gusten del cuidado de los animales, puede ser o buscar amantes de los perros, en todo sentido, ¿no? que realmente se preocupen por los animales, que realmente les busquen un hogar, que realmente este, se preocupen y no sean de los que solamente tienen perros como mascotas, sino que los vean como, eh, como sus amigos, ¿no? que sí los vean como una, una extensión más ¿no? de, de la familia al perro, que no lo vean como una mascota, sino como una extensión de la familia. Como parte de la familia Entonces a lo mejor ahí ya estás buscando Un nicho muy específico Que realmente se iba a conectar de manera poderosa Porque vas a buscar personas Que les guste eh, Ayudar A encontrarle hogar a los perros Y eso te va a ayudar mucho En tu, aso en tu asociación porque en, en este ejemplo, no, de uno de los que me acuerdo, en, en este caso, pues eh, tu nicho está muy bien espe específico. Por lo tanto, los amantes de animales, por ejemplo, si tú quieres empezar, eh, en, no sé, quieres vender eh, placas para o accesorios para animales y en la compra de cada uno de estos productos la utilidad se vaya a la asociación directamente para ayudar en esos proyectos. Entonces ya tienen un sentido social. Y como tu nicho está enfocado a personas que les gusta eh, o ven a los animales como una extensión de la familia, pues van a preferir comprarte a ti, porque saben que eso va a ayudar a muchísimos perros que necesitan buscar un hogar. Y tal vez no te puedas ir solamente a perros, también gatos o animales en general animales domésticos, ya te quieres meter animales salvajes, encontrarles un hogar etcétera, pero ya requiere de más logística a lo mejor puedas iniciar con algo un poco más pequeño, por ejemplo perros y gatos ¿no? y, y así podrías ya enfocar tu nicho, pero ya enfocando tu nicho, ¿no? de conectar de esa manera emocional lograrás eh, tener más claro los objetivos de, de lo que buscas en tu empresa, de lo que buscas para tu marca, de lo que buscas para tu producto o servicio por eso es muy importante, por eso este, este podcast, no es entender el nombre del proyecto y entender también, pues, el, el, el nicho. Y luego del nicho, ya que logremos comprender el nicho, ya que tengamos el nombre, eh, nos vamos, aquí, aquí lo tengo escrito, nos vamos a, pues, a esta idea... De, de empezar ya con la misión y visión que será el próximo podcast. ¿no? Pero ahorita es importante hacer dos cosas el día de hoy. En este podcast, que es como una premisa antes del, del noveno, hay que esclarecer esto. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sea en una libreta, en tu hoja o donde estés trabajando, lo de emprendimiento y finanzas es, primero ponerle nombre al proyecto y dos, eh, tener muy claro tu nicho de mercado. Tenerlo súper claro. ¿no? Ya hablamos ahorita eh, de lo que, a qué se refiere con buscar ese nicho. Ahora vamos a pasar a otro punto, pero no menos importante. Eh, elegir un buen nombre. ¿sí? El, el nombre se vuelve fundamental, porque a lo mejor pueden decir, no, pues es un proyecto... El nombre no importa, pero realmente sí importa. Y lamento decirles, pero yo estoy viendo esto como algo que sí van a aplicar. No, no solamente va a ser eh, una entrega más. ¿no? Realmente sí van a trabajar en, en, en la realización del logo, en la realización de buscar cómo poder aplicar ese proyecto lo más real posible. Entonces, elegir un buen nombre es importante. Yo les voy a dar algunos tips, ¿no? Entonces, lo de elegir un buen nombre para una empresa y un producto o servicio es, es similar a... no sé, a, a explicar algo inefable, o sea, algo difícil de explicar. O sea, es, es, es difícil de definir porque... Elegir un buen nombre puede traerle también, como se le dice en el medio emprendedor, pues buena suerte, ¿no? Si es un mal nombre, un nombre muy largo, eh, no, se lo, no se van a acordar. Tiene que ser un nombre eh, que impacte. ¿Y cómo vamos a construir esto? Eh, por, a ver, por ejemplo, no hay que regla número uno, no hay que confundir a los clientes, ¿no? Este... Hay que utilizar términos muy simples, pero básicamente hay unos siete consejos que podemos utilizar y el primero sería verificar que no lo utilicen otros, ese es el primer requisito. O sea, si tú tienes unidad de nombre, buscarlo ahí en Google, ¿no? ahí ponerlo en, en internet, buscarlo en internet y, y ver si existe. Ahora, sí existe, pero muy así de que no tiene nada que ver, ni siquiera es una empresa, es un, como una algo que escribieron en una playera o algo así, pues adelante, pero si es una empresa muy importante en un rubro y se parece mucho al tuyo, pues mejor cambia, ¿no? Entonces ese es el primer elemento, el primer tip para elegir un buen nombre, verificar que no lo utilicen otros, ¿no? Entonces hay que buscar ahí... Eh, en internet, ahora si quieren este, en el siguiente podcast les daré algunas herramientas para buscar el, el nombre de manera eh, como legal, ¿no? ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial llamada IMPI, que también les explicaré un, eh, un poco de esto en, en los siguientes podcasts intermedios, antes de llegar a la sesión número 9 entonces, eh, punto número 2, tip número 2 es elige un nombre con un potencial verbal ¿a qué se refiere con elegir un nombre con potencial verbal? es muy interesante porque en un mundo perfecto el nombre elegido siempre va a acabar formando parte del lenguaje de la calle y transformándose en un verbo a eso se refiere ¿no? A lo mejor nuestro, pro, nuestro producto, nuestro servicio, nuestro proyecto no logre eh, consolidarse, ¿no? Supongo. Pero siempre cuando lo iniciamos tenemos que verlo como al máximo potencial, ¿no? O sea, no puedes pensar de que nada más aquí, sino hasta lo máximo que podría llegar tu proyecto. Por eso tiene que elegir tener un buen nombre, ¿no? Entonces, con este potencial verbal se refiere a que forme parte del lenguaje coloquial Y se puede transformar en un verbo, tal cual, por ejemplo, la gente de Google, ¿no? La gente te dice, googlealo, googlear, ¿no? En vez de, eh, utilizan esa palabra en vez de decirte, búscalas en internet. Bueno, habrá unos que te digan, búscalas en internet, pero te van a decir, búscalo en Google, o googlealo ahí, googlealo ahí en internet, Google en internet no, entonces eso ya se formó un verbo cuando Google pues es el nombre de la empresa, pero formó parte del coloquial, del, del lenguaje coloquial, del lenguaje de la calle que se ha podido hasta verbalizar, entonces elijan un verbo, que diga, elijan un nombre que de alguna manera se pueda verbalizar, no sé si le van a poner eh, grafo grafos, algo así, pues el verbo sería grafo, grafo Grafear o grafoear. Grafear, no sé, se puede co convertir en un, en un verbo. Entonces, busquen un nombre que sea corto y que se pueda verbalizar. O vamos a. O vamos a ser YouTubers, ¿no? YouTube también, YouTubers. Tweet, Twitch, Twitch, eh, Instagram, Instagramers. TikTok, TikTokers, ¿no? O sea, que se pueda verbalizar. Hay que. Eh, ...o convertir en, una, en esta clase, ¿no? ...como YouTube... Eh, ...buscar la, la aprobación... ...se refiere a... ...bueno, ese tip no es tan importante... ...pero sí eh, ayuda mucho a la hora de elegir un nombre... ...la o sea, preguntarle a tus amigos, familiares... ...incluso ahí hacer un formulario en Google donde hagas una encuesta de qué nombre suena mejor para este logotipo, por ejemplo, y lo envías ahí en tus redes sociales, haciendo que, te, diciendo que te ayuden, responden este formulario y que esas, esas personas o que tus amigos se le envíen a otros para que opinen y así por lo menos tienen, tengas un extracto más grande, ¿no? no de solamente 25 amigos que tienes o 50, sino que tengas por lo menos de 400 personas como un en, tipo de encuesta, ¿no? y, que, y que, te, que te ayuden a determinar qué nombre les agrada más y siempre, siempre las personas van a elegir pues el nombre más corto el que les llame más la atención quien, cual, el nombre que puedan recordar más esos elementos ayuda mucho, ¿no? Entonces, buscar aprobación de gente también es un, es un tip importante. Eh, también este, elijan siempre una, eh, un nombre para su logo o su, bueno, su marca, su negocio, que, te, que empiece con una letra eh, entre las primeras letras del abecedario. Esto es con el fin de que en un determinado tiempo... Cuando tengas redes sociales de este, pro, de este proyecto, pues aparezca en los primeros lugares de los buscadores de Google. Y también ya cuando hagas una campaña de Facebook Facebook Ads o Google Ads. Pues pueda, se pueda localizar en los primeros puestos cuando tú busques ciertas palabras clave. ¿no? Y bueno, evitar este, utilizar dígitos. O sea, evitar utilizar números. Eh, evitar eh, la Z. Si son como nombres en inglés Si son nombres en inglés Evitar la X y la Z ¿No? Eh, evitar Nombres integrados Por varias palabras Por ejemplo en un, en un punto de la historia Se llamaba Google Technology Corporation ¿no? Imagínense decir Google Technology Corporation pues por la gente se acordó más de Google y se quedó así, le quitaron eso de Technology Corporation porque no tenía sentido para ponerse en una marca entonces siempre no busquen palabras compuestas, con que sea de una sola, suficiente ¿no? y entre más corta mejor y luego dice eh, también otra recomendación, siempre hay que escribir la primera letra en mayúscula y las siguientes en minúsculas si la pones todo en mayúscula, también puede ser. ¿sí? Pero la primera letra siempre debe ir mayúscula. Para que dé como un, este, dar un... Dar una distinción. O sea, nuestro cerebro lo va a distinguir. Para nosotros puede sonar muy, eh, muy normal o hasta ridículo pensar en este detalle. Pero nuestro cerebro no capta de manera, lo capta de manera indirecta. ¿no? Entonces, es, son esos básicos tips que les doy para que puedan crear su nombre, luego de esto pues vamos a crear un logo No, o sea, ya vayan pensando también en qué clase de logo van a ser también les voy a dar algunos tips de qué qué tipos de logo existen y cómo se hacen y ustedes van a empezar a buscar van a estar en esa búsqueda de que si mi logo va a ser este mixto va a ser isotipo va a ser de de um, tridimensional va a ser un, un va a ser una, una una imagen, una figura o va a ser la pura letra o va a ser letra con figura no, entonces todo depende de los tipos de, de logos que vaya, vayamos viendo y ustedes van a elegir cuál Después de esto, bueno, ustedes lo van a pensar, porque en el siguiente, antes de que nos vayamos de, de vacaciones de diciembre, tienen que, tiene que haber un borrador de un posible logo de su proyecto, de su servicio, de su producto. Entonces, váyanlo pensando bien y, pues bueno, esto sería todo de parte de este podcast 8.1 nos vemos en el podcast 8.2 recuerden que les repito nuevamente lo que hay que hacer elegir el nombre no con utilizando estos tips que acabo de dar para su proyecto servicio producto y definir bien definir bien el nicho de mercado o sea a quién le vas a vender o para quién o para qué tipo de personas está este, este proyecto o este producto o este servicio y ya saben no tiene que ser segmentado de una manera de eh, niños de 15 a 18, no, tiene que ser de algo emocional de algo que, una actividad que conecta a las personas ¿si? ¿Sí? recuerden eso, es muy importante, y bueno me despido y que tengan un excelente día, o noche